1: Voy a de Fuego Cruzado. Estamos aquí hoy. Hoy es martes. Mariluz está indispuesta, así que vendrá la próxima semana. Esperamos. Y, y por reemplazando a, a Mariluz, si es, si es que es posible. Que No puedo hacerlo. Que, don Rafi Anglada, muy Yo no tarde. tengo
2: esa liga. Yo trato, hago lo mejorcito que puedo. Muchas gracias por la invitación a ti, Ignacio, y a Mariluz. Que le deseo lo mejor. Arturo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, tanto a ti como aquí al distinguido compañero, colega y doctor en historia, don Rafi Anglada, y deseándole los mejores parabienes a Mariluz, que se mejore lo antes posible de esa indisposición que le afecta. Y saludo al público que siempre nos escucha. Bueno, pues señores,
1: vamos, vamos a salir de, Ma, de Macondo eh, para, para empezar con algo que yo creo que tiene más importancia, por lo menos regional y ahí nota un cambio de actitud de Estados Unidos hacia Cuba, que yo creo que eh, hay que mencionarla. Y es que el presidente Joe Biden anunció anoche que va a dar marcha atrás a las restricciones en las relaciones con Cuba de la era de Trump, eliminando los límites en el envío de remesas, eso es un montón de dinero, y expandiendo los vuelos al país caribeño. El alto funcionario de la administración Biden indicó eh, en una conferencia de prensa que las medidas incluyen restablecer el programa de reunificación familiar, yo no tengo claro que es eso, expandir el número de visas y autorizar viajes charter a otras loca localidades adicionales a La Habana. Así que volvemos para atrás. El, el, el presidente Obama había empezado a, a estrechar lazos con Cuba, que es lo que la lógica... Dice que hay que hacer. Eh, Trump, pues, entró con un machete y dijo: todo para atrás, hay, hay comunistas y el comunista es como un virus y esos mata gente, toda esa cosa torpe de él y echó todo para atrás. Y ahora volvemos, caminamos. En vez de dos pasos, empezamos con uno. Pero muy bien, las la grandes caminatas comienza con el primer paso. Así que muy bien por Biden. Y yo creo que, que es anacrónico la relación de Estados Unidos. Con, con Cuba, una cosa del pasado absurdo, donde hoy en día, pues, Estados Unidos tiene relaciones de most preferred nation con Vietnam, que mató 58 mil americanos. O sea, si eso pasó, maestro lo de Cuba es un bombito al pitcher, pero entra en la política partidista y usted sabe cómo son los muchachos. Así que yo creo que son buenas noticias, debemos empezar por ahí seguir normalizando las relaciones hasta que sencillamente las dos países tengan relaciones embajadores, el feria aquel de la, por las noches que salía de Cayo Hueso uno por la mañana uno llegaba por la mañana y otro salía por las noches etcétera, etcétera volver a la normalidad y que los dos funcionen como hermanos que son hermanos hemisféricos que son y cada cual maneje sus cosas internas como ellos quieran pero a veces las emociones y el, el, el ogro de, de, del país comunista, aquella queja fría del pasado todavía a veces saca la cabeza. Pero para mí Biden hoy merece nuestro respaldo. Compañero.
2: Ignacio y Arturo, buenos días. Antes que se me no quiero que se me olvide dar mi pésame e informarle por lo menos al pueblo independentista que acaba de fallecer el gran compañero, el gran combatiente independentista Rubén y Medina de la, de la colindancia de Lares a San Sebastián eh, Rubén y Medina fue un, un adelantado en la lucha no solamente contra el servicio militar obligatorio fue acusado por el ejército de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos por negarse a comparecer a la guerra de Vietnam eh, posteriormente fue un adelantado en la lucha por eh, eh, la defensa de las minas puertorriqueñas De toda aquella fase donde tuvimos que meternos en lares, sí, adjuntas, autuados, jayuya eh, autuado, A hacer proselitismo casa por casa A mí me tocó el, el privilegio de estar dos navidades consecutivas la Navidad del 69 al 70 y la Navidad del 70 al 71. Honor a Rubén Arcelay, quiero también decir que fue organizador sindical, fue trabajador eh, carcelario en cárceles en el sur de Nueva Jersey, conoció muy bien, muy bien la diáspora, fue militante no solamente del MPI y del Partido Socialista puertorriqueño, sino de la seccional del Partido Socialista puertorriqueño... en los Estados Unidos... Eh, honor a Rubén y Medina... y nuestras condolencias a su compañera... y a sus familiares... Eh, eh, Ignacio y Arturo... en cuanto a lo de Cuba... quiero repetir las palabras... del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba... anoche también... Bruno Rodríguez eh, Padilla... él dijo que la, el pronunciamiento de Biden era muy tímido en la dirección correcta. O sea, en la dirección correcta, pero muy tímido. Eh, eh, yo yo no entiendo la política exterior de los Estados Unidos, que no sea lo que tú has explicado tantas veces, que los países grandes se mueven como elefantes, eh, de manera muy torpe. O sea, todo lo que se había adelantado bajo la presidencia de Obama donde Joe Biden era su vicepresidente, donde incluso la esposa de Biden había ido a Cuba. Y entonces eh, entra Trump, hace todo el daño que hace, y cuando Biden empieza, empieza como si no hubiera pasado nada, como si Trump siguiera siendo presidente de los Estados Unidos. Y, y lo que ha anunciado... Eh, son, eh, como dice el canciller Bruno Rodríguez Parrilla decisiones tímidas en la dirección correcta o sea, decidir que los aviones americanos podrán viajar a provincia eh, a Holguín, a Santiago, a Santa Clara verdad pues mira, está muy bien pero es que, es que en un mundo civilizado eso es lo que se supone que ocurra Fíjate que Trump, Trump, había cerrado con llave, con cadena, el consulado, la, la puertecita del consulado en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y cuando un cubano quería, todavía hoy, hoy, cuando un cubano quiere pedir visa, tiene que pedirla y montarse en un avión a Guyana, a la vieja Guyana británica que queda para allá, para, para, para el agua, para allá, llegando a, a Suriname, llegando casi a, a la costa eh, sí, oriental el, el de Brasil, Brasil sí, sí. Para, para lograr una entrevista. Y me consta, porque sé de un excelente puertorriqueño que nos está escuchando, un distinguido profesional que acaba de casarse con una profesional cubana, y en esto lleva más de dos años, entonces, esto toca a los seres humanos esto no es una cuestión solamente de alta política exterior así que nada, yo le deseo lo mejor, pero es corrigiendo una ridiculez además, esto ocurre en el contexto de la pseudo cumbre de Biden en Los Ángeles que se la iban a dejar en la mano porque fíjate los países que han dicho que no van que si Cuba no va si Nicaragua no va, si Venezuela es. no va, México, México no tal va, tal. no va el Caricom, no va Bolivia y el presidente de México, eh, perdón, de Chile, eh, Gabriel Boric, acaba de decir tímidamente de que bueno que la cumbre debería ser para que todo el mundo fuera.
3: Claro. Pues, o es, sea, lo mismo en otras no, palabras. No, no dijo eh.
2: si aquel no va yo no voy pero lo, lo sirvió medio pocillo. claro este, O sea, eh, esa cumbre Sin las hace un día y medio no valía cinco centavos. Ajá, sí. Ahora con estas tímidas medidas, tímidas, eh, pues que no se crea Biden que las cosas van a regresar a como estaban antes. Correct. Tiene que ejercer su discreción ejecutiva, ¿verdad? él preside el país más poderoso de la tierra y el más inmediato para Cuba pues que, 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 que vuelva a una vida normal, mira Obama y Raúl Castro se metieron en un parque de pelota a ver un juego de pelota, claro. que me imagino Ignacio que tiene que haber sido un operativo de inteligencia sí, y de seguridad, una belleza de operativo tiene que haber sido una joya pero tú sabes que regresen a una normalidad si lo que la gente quiere es tener una vida normal.
3: Pues mira, compañero. yo primero que nada me quiero unir a las expresiones luctuosas del compañero en cuanto al compañero fenecido, independentista, y aprovechar la ocasión también para significar que la pasada semana también falleció en la ciudad de Calley un gran hombre, sí. don Benjamín, Rosa Flores, ese señor fue un maestro durante toda su vida, de grandes inquietudes intelectuales, poeta, escritor, y levantó una familia ejemplar en Calley. Le tenía un gran aprecio yo a don Benjamín, y se le dio santa sepultura el pasado miércoles en Calley, en el camposanto del pueblo. Así es que nuestras condolencias, como ya les expresamos los familiares y Recordar siempre a don Benjamín y su historia, su huella, es lo oportuno. Pero con relación a este tema de Cuba, decías tú, Ignacio, que no conocías cuál era el programa este de reunificación de la familia cubana.
1: No, no, no sé qué Eso
3: se creó como para el 2007. Y es un, un programa mediante el cual ciudadanos norteamericanos, tengo aquí unas notas, eh, ciudadanos norteamericanos y residentes legales podían solicitar un permiso de ingreso de familiares cubanos para llegar a, a Estados Unidos. Ah, de visita. ¿cómo? Sí. Ah, okay, okay. Pero que estando allí, en lo que esos familiares solicitaban su residencia en Estados Unidos, podían incluso solicitar y obtener trabajo. ¿eh? Así que cuando uno lee esto uno dice, wow, qué avanzado esto, qué bien! ¿Por qué no hacen esto con los haitianos, con los hondureños, con los mexicanos, con los nicaragüenses, con los venezolanos? ¿Por qué Estados Unidos no aplica esto para todos los migrantes? Porque evidentemente siguen jugando a la política chiquita de la Guerra Fría. Le dan prioridad a las personas que vienen de un sistema ideológica y políticamente contrario al de ellos. Pero a los que han sido padrinos, o ahijados, mejor dicho, de la política norteamericana los tratan con desdén y desprecio, y no hay consideraciones de clase alguna. Al contrario, el premio cuando llegan, si es que se cuelan, es la precisamente no tan solo el desprecio, sí, sino toda la gama de intolerancia que se le va encima a un migrante de esto o lo coronan con el premio de la deportación pero ciertamente este caso de, de, de Biden eh, con este tipo de medidas yo creo igual, son medidas muy tenues muy tenues creo a la misma vez que apuestan a la posibilidad, porque sabemos que así ha sido siempre, a la posibilidad de la de mayor injerencia en el juego de fuerza de zapa, de ir socavando por debajo y creando situaciones en la sociedad cubana, cuando uno de esos planes y una de las de los extremos de estas autorizaciones que está pidiendo ahora, eh, suscribiendo Biden, permite no tan solo los vuelos directos a La Habana, sino a otras provincias de Cuba. ¿Ves? y me da, a mí el olfato me dice que aquí debe haber algún tipo de operativo de inteligencia de tratar de ir socavando en la sociedad cubana porque oye, no viene a menos pensar que tan pronto con el pasado verano hubo unas manifestaciones en La Habana que llamaron la atención en el mundo entero y que sabemos cómo fueron provocadas y que sabemos que fue parte de una red de comunicación de estas comunicaciones que hay ahora por vías de redes sociales, internet, etcétera, etcétera y de planificación muy estructurada de adentro y mucha gente fue convocada bajo engaño a unas cosas que después resultó en ser otra en la calle y pasó lo que pasó, pero yo estoy seguro que lo que es Biden y su equipo de trabajo están apostando a de una forma u otra ir penetrando el campo para eso pero vamos al, al juego completo ¿por qué no derogan la acción ilegal, ilegítima, que han sostenido por 60 años del embargo económico contra Cuba? Si ellos comercian con China, que es el país comunista más grande del mundo.
1: ¿Con
2: Norcorea?
3: Con Vietnam, que lo sacaron corriendo a patadas de allí, los vietnamitas tú estuviste allí, tú saliste corriendo Pero, de allí no, 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 él
2: salió antes de la carrera bueno,
1: esa, vez, de redada a medianoche bueno, si el ego me deja llevar tal vez cayó porque yo me fui
2: <risa> mira Arturo, tengo aquí Pero, el pronunciamiento, si ustedes me permiten no, no, y me, no, me perdonen no, la, la confianza, no, no, sí. esto lo eh, contesta el Ministerio de Relaciones Exteriores de, de Cuba cito, en el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos anunció varias medidas positivas, pero de alcance muy limitado con respecto a Cuba en materia de visas, migración regular, vuelos a provincias, remesas y ajustes a, la regulación, a las regulaciones para transacciones con el sector no estatal. Por su naturaleza, es posible identificar algunas de las promesas del presidente Biden durante la campaña electoral del 2020 para aliviar decisiones inhumanas tomadas por el gobierno del presidente Trump que endurecieron el bloqueo hasta niveles sin precedentes y la política de, cito, máxima presión cierra la cita desde entonces aplicada contra nuestro país los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales del cerco económico tomadas por Trump, como los listados de las entidades que están sometidas a medidas coercitivas adicionales, ni elimina las prohibiciones a los viajes de los estadounidenses. No revierte la inclusión arbitraria y fraudulenta de Cuba en la lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente son patrocinadores del terrorismo, una de las principales causas de las dificultades con las que tropieza Cuba para sus transacciones comerciales y financieras en muchas partes del mundo. Último párrafo. Se trata, sin embargo, de un paso limitado en la dirección correcta, correcta una respuesta a la denuncia del pueblo y del gobierno cubanos responde también a los llamados de la sociedad estadounidense y de los cubanos residentes en ese país ha sido esta una demanda de la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe, la CELAC y de la casi totalidad de los estados miembros de Naciones Unidas expresada en la abrumadora votación contra el bloqueo son demandas justas que han sido ignoradas por el gobierno de Estados Unidos a un costo altísimo para nuestra población. Cierra la cita, esa es la contesta de Cuba. Muy bien, ahora yo creo muy bien, igual que
3: tú, muy bien, dicho. yo creo igual que tú, Rafi Ignacio, que esta, esta decisión tomada por Biden trata de insertarla como un aliciente a lo que viene forjándose ante las expresiones y el periplo que hizo limitado por América Latina, AMLO, este, ah, bueno. eh, y yo creo y quiero decir que el presidente de México, en términos morales eh. y de contacto internacional, se ha convertido en todo un líder en la América Latina, ¿sabe? Ha cogido la batuta y la bandera.
1: ¿Quién? ¿Quién? Perdón. AMLO,
3: el presidente de, de México.
1: Ah, bueno, sí, 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 sí. López Obrador.
3: López Obrador.
1: Eh, 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 yo eh, lo he oído y una persona comedida, mesurado. Y, mesurado, y valiente, habla de las sí, cosas, sí, como muy son bien, como ¿cómo debe son? ser. Como...
3: Yo, yo creo que en ese sentido, ante una ausencia de un dirigente enérgico, como lo fue siempre, que siempre mantuvo en, alta la bandera, en alto la bandera de la dignidad, del compromiso, de los principios, como Fidel Castro, ante su ausencia física, surge o, o, o aparece... Amlo, eh, eh, López Obrador en el panorama de América Latina haciendo estas expresiones convencidos y convincentes de que no puede haber una cumbre de las Américas si se excluye a un país de las Américas ¿eh? Pero, y como hay una exclusión expresa a Venezuela, a Nicaragua a Cuba, por ahí se han unido unos cuantos a decir pues yo, nosotros tampoco vamos si se excluye a alguien de las Américas ¿eh? Así es que yo creo que ha tomado, o sea, ha crecido López Obrador y ha surgido como un líder regional. ¿Que lo es? Sí, muy, muy impactante. Muy impactante. Bueno,
1: hacía tiempo que México no tenía un presidente que hablara tan claro y tan comedido, que penetra más cuando uno ve que está pensando, esa persona es una alguien pensante, no no está hablando con el corazón, sino con la mente.
4: Y, a, y, a, eh. y
2: aquí tengo la contesta de, de López Obrador a la decisión de los americanos. <risa>
1: <risa> Pero no, no quiero
2: manipular. Es muy, muy larga, muy larga. No, bueno, si ustedes me no, permiten.
3: Tírala, no, tírala, pues yo creo que es importante,
2: claro. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eh, dijo este martes, hoy, en su conferencia de prensa matutina. De todos los días. Que las medidas recientes que anunció Estados Unidos sobre Cuba. Son un paso positivo. Pero, cito. Hubiera querido que Joe Biden levantara el bloqueo violatorio de derechos humanos. Correcto. Medieval. Genocida. Que nada tiene que ver con la fraternidad. Cierra la cita. Eh, AMLO es eh, Para AMLO es un avance inicial en el camino correcto, pero distinto a la demanda de que la Cumbre de las Américas sea incluyente, no excluyente como la convocatoria en Los Ángeles. O sea, esto está trabajo esto es a palo limpio. A, a palo pero muy bien, muy Así bien. Esta es la respuesta de hoy del, del honorable presidente de México.
3: Perfecto.
1: Yo creo que López Obrador se ha tornado el dirigente del pensamiento latino en este hemisferio, ¿Sí? por sus méritos, porque es una persona culta, habla fino y a la misma vez cortante. Mm -hmm. Y qué bueno que el mundo debiera tener más gente así. Y, y yo, mira, yo, aún mirándolo de, desde la otra perspectiva, el bloqueo en realidad sirve de bloqueo a Estados Unidos, más, más, ¿Más? que otra cosa. Porque los chinos, los alemanes, los finlandeses, los ingleses, los canadienses, no tienen nada bloqueo con Cuba así que solamente un bloqueo de Estados Unidos al contrario ahora, hay
3: inversiones en sí, Turismo en España de vendido, todos los países.
1: ahora fíjate y no no quiero que el espíritu de espía <risa> se me salga demasiado para si tú estás interesado ahora estoy hablando de, de, del otro punto de vista en subvertir eh, tener espionaje, generar agentes cubanos,
3: tienen que estar adentro, abre completamente uh -huh. todo. No puedes estar afuera. Entonces, no estar afuera. mientras
1: más tú le hagas difícil a ese espía llegar a Cuba, peor, es más, más difícil. Eh, yo me acuerdo una vez, eh, hace años, que Estados Unidos tenía muy pocos eh, información de lo que salía de Cuba, en de, de Moscú, en aquella Guerra Fría, porque no, 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 tenía, no había comunicación. Ahora, si tú metes. 5 mil turistas al mes y hay un restaurante que es yeah. americano y entonces se trae la sobrinita que habla un poquito de ruso y tú empiezas a penetrar a ese país y ahí tú puedes insertar, estoy mirándolo, aún desde el otro punto de vista es un estup una estupidez. Salgan de eso y convivan, que llevan eh, desde los 60 en esta estupidez y, y bueno, el mejor caso es Vietnam. Vietnam mató 58 mil. 58 mil muertos norteamericanos Esto es número... y tío la droga
2: en el seno del ejército de los Estados Unidos sí, también
1: hubo y el resto es
2: historia la, la guerra de Vietnam generó que la droga empezara ya. a prevalecer entre muchos veteranos no todos eh. Este, y conocemos el resultado pero no tan solo un negocio
1: de traer la droga claro. en los
3: en, en los cadáveres sí este, cómo se llama la caja de muertos de muertos. un negocio de, pero sí. inclusive en el mismo campo de batalla yo creo porque el vietnamita está acostumbrado al consumo de por ejemplo la marihuana pues pues quiere, Eso es te, como te, tomar te, coñac para te mí. paraliza el hambre eh. te mantiene atento dependiendo del grado que consuma pero entonces el, el, el soldado norteamericano no, no, hay, no, o desconocía o no estaba, no, y, y, y entra en ese tipo de relación no, ahí. Hay una desfase grande.
1: Eh, pero fíjate, pasamos la página de Vietnam. Según yo estuve después de la guerra en, Vietnam, en Hanoi, y según los números oficiales de Hanoi, Hanoi, eh, Vietnam del Norte, perdió 2 millones de soldados y civiles. 2 millones. Hmm. y ya se hicieron amigos y, y pasaron la página y ahora aduana eh, tiene lo que se llama most preferred nation que hay unos beneficios para la cuestión el que envía algo pues no hay que pasar por tantas cosas y tanto seguro si eso se hizo con Vietnam qué ha pasado con Cuba que es una especie de yo tengo mi, mi teoría este, y la teoría es como los ombligos todo el mundo tiene por lo menos uno mi teoría es que para Estados Unidos como no tiene emociones en torno a Asia, que es un país bien lejos, que ellos no tienen nada que ver, pues la puede manejar neutralmente. Ahora, bajo el concepto de Manifest Destiny, este hemisferio es norteamericano, de los norteamericanos. Por tanto, que haya alguien que se atreva a levantar la cara y mirarme a los ojos, eso es imperdonable. Bajo el concepto de Manifest Destiny, si esto es mío, en la agencia se referían cuando transferían a alguien para su para Centroamérica. he went to the farm, lo enviamos a la finca, porque bajo ¿Qué? ellos, eso era la finca de banana, banana de
3: la supremacía creo que blanca. Eso es ¿no? lo
1: que tranca, no es tanto el exilio cubano que tampoco es muy positivo, pero lo que tranca es que los Estados Unidos no pueden concebir que alguien en este hemisferio tenga su propio rumbo, eso no eso se le vuela a la mente, porque este hemisferio es nuestro, o sea, si tú partes bajo esa premisa, si es nuestro, ¿por qué Cuba no sigue lo que yo digo? y, y, dos, o sea, y entonces,
2: dos, Eso lo hace más difícil que Vietnam. Y dos cositas Ignacio, Una de la, uno de los acuerdos, que acaba de firmar López Obrador, con el presidente de Cuba, eh, Miguel Díaz Canel, la semana pasada, el sábado pasado, es un intercambio médico, Van a van a multiplicar las becas médicas para que mexicanos estudien medicina en Cuba y para que los médicos cubanos Vayan a... suplan el, el, el déficit, digamos, de si faltan 100, 200 médicos. Pues mira, la operación es bien sencilla. Tú, tú te vas por la mañana de La Habana y a mediodía estás almorzando en, en, una, universi en, en una escuela de medicina o en un hospital me mexicano, aparte del rol médico que, que México siempre ha jugado en la vida de todos nosotros. En Puerto Rico hay innumerables médicos que han estudiado sí, en México. En te quería informar también, como, como regalito del tema que estamos hablando, que Cuba acaba de abrir una fábrica de vacunas contra el COVID. ¿Tú sabes dónde? En Teherán, hmm. donde hay solamente 44 millones de seres humanos. Wow. Una fábrica, un joint venture cubano-iraní, y ha sido, y está en la prensa, entonces yo, yo sencillamente leo la prensa cubana. Wow. Eh, está en la prensa, la inauguró un vicepresidente de Cuba eh, un ministro de salud de, de Irán eh, una cosa bien formal, una cosa bien puesta y, y eso acaba de acontecer y eso quiere decir en español que de momento Cuba va a estar generando 44 millones de vacunas para un país, para uno y en el interín negociando con México y Cuba echando para adelante, sí. con, 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 con todos los problemas que tiene. Y
3: por su propio fuero
2: Pero por sus sí. propio fueros. Así es. Y fíjate,
3: yo creo, me, yo, yo no sé por qué me da a mí compensar esa furia que tú dices. El y, ese, ese rencor. No, tal vez no será lo siguiente, te pregunto. Ajá. No será que la revolución le rompió el lavadero de los chavos y el blanqueo de dinero a la mafia norteamericana. No, no, pero si no, estaban eh, en Cuba, eso es
2: falte.
5: Es <risa> oye, pero le rompió el lavadero, pero, pero tenía no, 90 no, millas no, fuera no, de su territorio pero, nacional norteamericano. Pero, el, mira, los, ¿Ah?
1: pero ese lavadero <risa> continúa hoy en otra regiones no, pero en
3: Cuba. ¿no? ¿En Cuba no? No, me, me imagino que allá abajo en, en, en donde hay muchos casinos.
1: Eh, en Las Vegas.
3: En Las Vegas. En Las Vegas. Sí, todo lo que estaba allí El problema en con España. Las Vegas
1: es que hay jurisdicción del FBI. Pero si tú pones un, <risa> un, una ruleta o lo que sea a, a las 80, 100 millas de Las Vegas, que es México, eh, you're on your own. Pero, ah, así que eso no.
2: Pero recuerda que ellos <risa> resolvieron eso eh, eh, respetando la soberanía de las naciones indígenas
1: ah, dentro de Estados sí, Unidos. Sí, 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 sí. O
2: sea, ellos, la, la hipocresía es tal. Es tal que ante cada soberanía indígena, tú le llenas la boca de dinero a esa pequeña comunidad indígena originaria, los compras, literalmente, los alcoholizas.
3: Sumidos en el alcohol y las eh,
2: Como yo personalmente estuve Ay. un día en Woodney en, en Dakota del Sur, por eso es que yo amo tanto la historia de los Estados Unidos, Ignacio, y tú dices que no nos gusta. Nosotros amamos la historia de Estados Unidos. O sea, el independentismo más vale que conozca la historia de Estados Unidos sí, bueno. y la respete claro.
1: y la estudie. Pero, claro. Pero sí. es que tenemos la nueva relación, yo lo veo, Claro. yo veo la nueva relación... Cubana, Estados Unidos, Puerto Rico, Estados Unidos, si, si Puerto Rico coge otros derroteros, tiene que ser con amistad. Claro, claro con, hombre, claro. claro. O sea, que sí. si, si China tiene las mejores relaciones con Estados Unidos, y eso sí que están compitiendo el juego bien grande, nosotros ¿no? Mira, oye,
3: Pero, Ignacio, yo reprocho tu historial y todas esas cosas, pero usted es mi hermano yo doy la vida por usted muy bien, muy bien muy bien ah, me voy, <risa> voy para casa más
2: tranquilo muchas gracias yo creo que yo creo que la clemencia que tú expresas hacia Ignacio <risa> tiene que estar precedida claro. porque su tío materno ah, sí, ese, fue sí. el médico de cabecera de Don Pedro Alviso sí, 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 Campo sí, toda la vida, sí, y Don sí. Pedro murió en sus brazos aquí bien. en la extensión Ruppel sí, sí, en, sí, en la calle que termina en el Burger King en esa casa murió don Pedro Albizu Campo, de un héroe puertorriqueño que se llamó Ricardo Cordero, que fue un genio de la medicina en Puerto Rico sí,
1: señor. neurocirujano en aquellos tiempos sí. Sí. señores,
2: tenemos que ir una pausa
1: y ahora aterrizamos aquí en Isla Verde para
2: el Macondo local
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico cáncer.
5: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bueno amigos y amigas, todo lo que está pasando en estas dos últimas dos semanas que están llenas de...
1: rayando en lo increíble de cosas que están pasando en Puerto Rico... Eh, hoy sale la noticia que el, el banco este venezolano del cual el dueño es fugitivo de Venezuela ya que se llevó todos los activos de un banco que él tenía todos, se llevó hasta las, las escaleras después de habérselo vendido al gobierno sí, una cosa despampanante eh, este señor eh, lo, lo que está saliendo a la, a la superficie es que le hizo algún tipo de donación eh, una encuesta etcétera, etcétera, Dios sabe qué más, que eso saldrá en estos días eh, a cambio de que se pasara una legislación que facilitaría el equivalente al lavado de dinero, por, por la reglamentación si lo hace, lo hace más, más fácil, pues es más fácil lavar el dinero, y este señor pues es un especialista en ese en ese mundo Empezando en Venezuela Y por eso es que está fugitivo, entre otras cosas eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, este caso Es uno de esos casos Que hay mucha incertidumbre Y seguirán las incertidumbres A menos que haya habido grabaciones Y entonces eso es como una bomba atómica Que estalla y se lleva todo lo que está alrededor, alrededor. Eh, La señora exgobernadora Estaría envuelta, esto es especulativo 100%, si por mando de ella votaron a un tal señor Joiner, que era el comisionado de seguro, que si eso es verdad, pues muy bien por Joiner. Este, yo conozco a otros que han, se han enfrentado a decisiones muy difíciles y, y le ha costado el puesto y se han ido con la frente al alto. Así que si eso pasó, muy bien por Joiner para que entonces pusieron a alguien que iba a facilitar esta esta, esta reglamentación... para hacer el de dinero más fácil. Si eso fue así, estoy especulando, lo que se llama en el mundo federal... el quid pro quo, ahí está claro. Yo te voy a, a pagar la encuesta, no porque yo te quiero a ti... sino porque yo voy ante empiezo con la encuesta... Con la encuesta y luego podríamos llegar a otras cosas, a cambio de que tú me pases la ley. La ley no pasó, pero en ese proceso, ante la oposición de Joyner, lo votaron. Pues ese es el quid pro quo. Yo hice algo, yo gobernador y gobernadora, hice algo para favorecerte a ti, a cambio de los favores que me hiciste a mí. Entre ellos votar a Joyner. Ese es el caso, si, y si además de eso, hay grabaciones, pues el caso es bien serio si no hay grabaciones no es un caso tan fácil porque eh, es más difícil es más bien un caso de credibilidad qué pasó etcétera etcétera me imagino que Joiner un día de esto va a ser llevado al gran jurado a testificar lo que le pasó a él quien quien si no es que no ha ido ya estas cosas no se publican en la gaceta
3: <risa> <risa> estas
1: cosas a veces pasan y no y un, nadie se entera hasta el final así que un caso que se está abriendo como una gran orquídea eh, pero es una orquídea venenosa que cada vez que se abre un poquito más uno ve cosas más y más espantosas rayando en lo increíble en Puerto Rico
2: compañero bueno este, estoy de acuerdo contigo y comentábamos antes de, de la grabación que para beneficio de los radioescuchas estas investigaciones normalmente toman de dos a dos años y medio la gente quisiera que se ajustara a todos los alcaldes el mismo día eh, a, a todos los legisladores el mismo día eso no es así además aquí hay lo que Arturo llamaría un acto de inteligencia yo te traigo a este alcaldito hoy y dejo al otro alcaldito para la semana que viene eh, para que para que no duerma y para que para que pierda y que, para que se desespere este estoy de acuerdo contigo ignacio que esto eh, toma esto está aflorando eh, a unos niveles digamos un poquito insospechados porque como tú correctamente dices si ese favor que el venezolano ese que yo supongo que es de Guaidó, yo estoy seguro que no tiene parentela con, con, con el presidente de Venezuela ni nada por el estilo él debe tener parentela con, con la lanchita aquella que nosotros mandamos aquella vez a saber si la lanchita de aquel almirante que tenía Ricardo Roselló en la Secretaría de Estado tenía que ver con esto ¿tú entiendes? pero ahí estoy ahí estoy especulando este este asunto eh, eh, como Ignacio correctamente explica los procedimientos en el gran en el llamado gran jurado son procedimientos secretos y los dirige los comanda a su a su a su bienestar digamos eh, a su volición la fiscalía y el trabajo no es todo del FBI y tampoco es todo de Fiscalía. Y al gran jurado se va si la Fiscalía decide que te va a llevar. Y si te lleva, básicamente hay dos menús. Un menú es que tú vayas voluntariamente a decir la verdad. Y el otro menú es que te citen de manera recalcitrante. Y que tú, si cometes la mitad de un perjurio, estás automáticamente... Es otro delito. O sea, estás casi preso. Estás, estás llamado a estar preso. Inciso 1001 del título 18 de las leyes de Estados Unidos. Este, así que yo no tengo la capacidad intelectual de imaginarme hasta dónde va a llegar esto. Hasta dónde va a llegar. Pero... En el sistema norteamericano no es tan raro que acusen y saquen convictos a un gobernador por corrupción. Las cárceles federales están llenas de políticos. Estoy sí. exagerando. No es que estén llenas, repletas. Pero, pero en muchas. cada cárcel federal siempre hay alguien que era el presidente de la Cámara, el presidente del Senado de un Estado, un gobernador... Un alcalde. Un alcalde. De, de eso o sea, bien. eso, eso tam, tampoco nos creamos que nosotros nos inventamos la rueda. Esto así, es copiado. Así que esto es <risa> copiado. Esto es copiado ya. Eh, también tengo que decir una cosa que a Ignacio <risa> le consta. La inmensa mayoría de esos agentes del FBI son CPA, <risa> okay. ingenieros electrónicos. Ni, eso sin contar los abogados los abogados sobramos y estamos de más en la sociedad la mayoría, la inmensa mayoría estamos hablando eh, en, en, en Miami una vez un individuo que hizo un allanamiento que fue un allanamiento muy importante para el gobierno de los Estados Unidos el agente era doctor en arqueología arqueología egipcia y tenía la disciplina de cuando tú entras a una casa eh, poner todo en un sobre aparte enumerarlo ta 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 los casos de todos los días se están viendo por, por cámara fotográfica y por y por triangulaciones de celulares y para eso básicamente tú tienes que haber sido una muy buena nota en el colegio de Mayagüez en la esfera de la ingeniería electrónica los CPAs especializados en fraude. Están están que están choretos. Este y, y probablemente ganan un poquito menos a corto plazo, pero se, se se aseguran una pensión temprana, 20 años y tienes una pensión. O sea, este, así que ese ese juego de pelota nosotros todavía, creo yo, todavía no hemos terminado de verlo porque lo de los alcaldes es básicamente alfa, alf, asfalto y basura. Eso es un quitado. Y el, y el primero que estaba hablando y alambrado era el que vendía el asfalto y el que vendía la basura que comparecía públicamente en los plenarios de la Federación de alcaldes de Puerto Rico uh -huh. y que tengo entendido que viene del Partido Popular originalmente eh, el Santa María no, no sé no. Que, que tengo entendido que él viene originalmente Pero, de las filas del Partido Popular Democrático
1: Santa María yo estoy seguro seguro que casi más de la, una tercera parte de esas reuniones sobre todo al final con esos alcaldes están grabadas porque y, la, la tecnología ha mejorado tanto que hoy en día la Fiscalía tiene, la Fiscalía Federal que tiene el, el dinero y los ingresos y satélites y cosas.
2: era eh, eh, es imposible y, defenderte a y, ti y, si y, te están oyendo. Y ah, todas las desapariciones esas del alcaldito de Trujillo Alto. Eso es hablado. Y el party going, el, el, la vaciladera del alcalde de, de, de Cataño, también es hablado. Todo eso es hablado, eso se habla y se habla a propósito.
1: Genera, sí, miedos y claro, un vacío. Claro,
3: este. Mira, yo te digo una cosa: esto es lloviendo sobre mojado, llueve y no escampa. Y yo creo, igual que, que como decía Rafi Ignacio, eh, estas investigaciones tardan bastante, es cierto. Esto no es algo que nos inventamos nosotros, esto es una copia al carbón de lo que es el sistema norteamericano de compraventa de influencia, de sobornos, del quiproquo, del, de todo este sinnúmero de delitos y de modalidades del traqueteo y del latrocinio y el robo. Esto es copiado de ese sistema político. Eh, que lo hay a todos los niveles en Estados Unidos. Ustedes hablaron que hay alcaldes presos y presidentes de, de eh, gobernadores y que sé cuánto, y los congresistas son algo serio. Uh -huh. Bueno, para empezar, cualquier candidato a la presidencia de Estados Unidos para ser candidato y obtener la presidencia, y aunque no la obtenga, tiene que contar con una afluencia de millones de dólares para una campaña.
1: Uh
3: -huh. ¿Eh? Porque es muy fácil que la, el papel de la constitución cualquiera pueda aspirar a la presidencia. Sí, Pepe, si no tiene chavitos no va para ningún lado. Y entonces la, la compra y la inversión política, el inversionismo político es tan grande. Es decir, este es un sistema nuestro que de hecho uno de los factores más vi violentos que hay que da, abre la brecha a todo este tipo de corrupción es el inversionismo político precisamente es eso entonces tú tienes los casos el de Wanda Vázquez mira este caso de vueltas en la Cámara de Representantes de oye yo estoy
2: perdido ahí es la historia
3: ese, esa ese es un individuo que es empleado de la Cámara y a la misma vez tiene dos y tres corporaciones y, le, y, y contrata a la Cámara a las corporaciones de él, donde él es el presidente, él es el que da el servicio de la corporación. ¿Qué tiene
2: que ver Carmelo Río con eso?
3: Eh, bueno, no, nada, nada. Le donó unos chavitos a la, a la esposa de, de ese señor, este y el otro representante Pérez, creo de apellido, de los di, distritos de Bayamón. Pero era una machinita de hacer dinero. Y como está la necesidad en el pueblo y en la gente y estos individuos repartiéndose el dinero a manos llenas ¿Sabe? aquí no hay vergüenza
2: era empleado legislativo sí,
3: era empleado legislativo y contratista legislativo ¿Y contratista legislativo? a la misma vez violando flagrante no, no, la, la, ley, ley. la ley yo estoy
2: confundido porque yo escuché los otros días al secretario general del Partido Popular Democrático decir que la legislatura era un bastión del Partido Popular Democrático y la palabra bastión tiene como un elemento así como militar como castillo como el morro y yo dije pero pero cómo es la cosa sea, bueno
3: esto, esto se da incluso bajo la, 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 la gobernación y el dominio cameral del PNP este
2: ah cuando este, no era bastión de los populares bueno, ajá. cuando no era pero, no. últimamente bastión
3: ahora la no. broma
2: de la broma de la semana es que Tatito anuncia su candidatura o para Washington o para Dorado. Uh -huh. Muy Eso bien. realmente es una bufa. No, no, Eso realmente no. es, el, el, es como el chiste del mes. Estamos a mayo, ¿verdad? Ahora, mira. Usted, Ustedes no se acuerdan como ahí hablaba de tatito, de tatito. <risa> sí. Ahora, ahora, ahora. Este señor
1: Huertas, la única forma que él puede funcionar allí, que es un empleado que no tiene rango, claro. Es con el visto bueno de sus compañeros representantes o senadores. es la jerarquía. No, por eso no, es que no puede funcionar en un vacío. Ahora, lo que más me preocupa es la reacción de la representante Lourdes Ramos, que dice, estoy citándola, yo que es José Huertas, yo estaba buscando cómo sustentar un poquito más el salario, porque Junior lo que le podía dar era
3: poco. Mira qué cara. Qué si dice eso en serio, sí. el problema es peor que huerta.
1: Ella es lo que está diciendo, como este tipo tenía que buscársela un poquito más, pues tenía que meter la
3: mano. Una busca. Este sí, es Pero yo no sé, yo no sé pero, si Ramos. O Padilla que le mandaba incluso de su oficina 1500 billetes a oficina de Pérez para que le pagaran el salario a Huerta. Mira pero tú,
2: pero una pregunta, Lourdes no es una que tiene un salario de energía eléctrica. Algo que así. pagamos todos nosotros.
1: Eh, yo y no... entonces
2: ella lo pasa a la legislatura.
1: No sé, no, no. Yo creo
2: que sí. ¿Cómo no va a ir a quiebra? La ahora,
1: ahora. Este. mira lo que ella está diciendo. Que, que, si ese es el pensar de la Cámara, pues hay que cejar la Cámara.
3: ¿Qué?
1: Como yo necesitaba ¿Qué? dinero, se inventó este crimen, estos este delitos, para ganarse un poquito más.
3: Bien.
1: Entonces, en otras palabras, en ese submundo, ella es lo que está diciendo eso es razonable que lo joven un poquito. Mira. Ah, pues yo voy a ir al Banco Nueva Escocia mañana por la mañana y decir: Deme un empleo, porque no voy a venir, pero déme porque yo necesito un poquito más dinero. Y,
3: no chequecito eh, y yo te vas. devuelvo algo para <ríe> atrás. <ríe> el que lo
1: que ella dice demuestra una psicología de masa bien peligrosa, que es que hay que buscárselas como sea. Eso es lo que ella está diciendo. Y Joe, que es este José Huerta pues se, se, se inventó este trick.
3: Sí, pero oye, llegó a ganar. Entonces,
1: ese es el país donde uno existe. Oye, eh,
3: llegó a
2: ganar 9.500 pesos sí, en sí, su sí, posición como país, empleado
3: como empleado de la Cámara. Es sí, el país donde lo que...
2: los tres estamos pagando sí, contribuciones pero, sobre ingresos. Pero, pero eran
3: no, no, 9.500 como empleado de la Cámara, más entonces todas las grasa de las corporaciones. O sea, esto llegó a facturar 14.000 y pico pesos mensuales. Un individuo que llegó a ser asesor... Creo que, que para un proyecto de, de ley que tenía que ver con los médicos o con los abogados y él no tiene ningún tipo de preparación ni experiencia en eso.
2: 168 mil dólares anuales. 168 mil.
3: Aproximadamente a, 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 a vuelo de pájaro. Aquí me dicen, yo no sé si esto es cierto,
1: que la señora Lourdes Ramos tenía o tiene, parece, ya ya... Eh, tiene, ahí se me acaba de, un, está en destaque de sí, energía de, eléctrica. allí en la eso, cámara.
2: Pues ¿Por eso? Eso es lo que me acaba O sea, de, que la pagamos la, los consumidores de energía eléctrica, el, le estamos el pueblo pagando pueblo el salario a ella sí, el claro, y otro montón de gente y a otro montón de gente.
1: Eh, y la pregunta, ¿cómo hemos llegado a esta... Hecatombe política de que arrestaron ya, yo, yo creo que van cuatro o cinco alcaldes por lo mismo o más eh, hay unos cinco o siete que están en la línea en the line of fire eh, estos señores que le venden servicios a las cámaras y al senado obviamente en viol, clara violación de la ley o sea, no, hay, no hay que analizar la ley, es en clara violación eh, esto es así ¿Cómo llegamos aquí? Y más importante, ¿cómo salimos? Porque si no, pues sencillamente...
3: Fácil es salir.
1: Yo estoy entendiendo ahora, se, se, el FBI, recuérdense que es la fase investigativa del gobierno federal. El FBI, esto es mi especulación, pero yo estaba un día viendo CNN, de momento sale Trump, que yo hacía todo por cambiarlo rápido, porque si no me daba taquicardia. Pero me quedé hablando, me, mirándolo, y él dijo... Que bajo la bandera americana, el territorio más corrupto era Puerto Rico. Eso lo dijo él, prime time, a las 5 de la tarde, ahora. Yo dije, este señor, obviamente, está obsesionado con nosotros y está bien loco. Pues mire, no está loco nada. Mira lo que estamos sacando nosotros mismos.
3: Ahora, yo te esto pregunto. Es, este es el territorio, esto es cada cual por su lado. Pero yo te pregunto lo siguiente, Ignacio. Vamos, vamos por partes. Esto que está ocurriendo y que hoy se destapa... Sebastián. ¿Tú te crees que las autoridades federales no lo sabían antes? Bueno, no, ¿O se enteraron ahora?
1: No, ellos son los que están metiendo en este preso. Por eso,
3: la pregunta es si sabían y conocían de que eso podía estar ocurriendo y ocurría antes. ¿No, no,
2: no, no te tomó dos años? Bueno,
3: no. No, no eso no, no, lleva no, no, más, no, no,
2: pero... Esto, no, no,
3: perdóname, esto es un patrón copiadito de todo el sistema norteamericano. Ah, bueno. Número uno, número dos, un país que tiene una deuda astronómica. Obviamente vas a inferir una deuda astronómica por algún boquete bien grande se está yendo el dinero. ¿Ah? Eso se sabía.
1: Pero bueno, es, pero una cosa es saberlo y otra cosa es eh. estar listo para ir para juicio. Ok, pero entonces... Ok, pero dos entonces, okay, pues
3: ahora... Dos, ok, estar, eh, eso está estipulado. Eso está estipulado. Dos cosas distintas. Se sabía. Otra cosa es estar preparado para meter mano en esto. ¿Por qué han estado metiendo mano últimamente desde Pedro Rosselló para acá acuérdate de todos los ladrones que metieron de Rosselló padre en la cárcel, como 40 ¿Mm? ¿o no nos olvidamos de eso? Mira. como 40 de Pedro Rosselló metidos en la cárcel por las autoridades federales y ahora esta zafra nueva populares, PNP ¿no estará la inteligencia norteamericana tra tratando de desmantelar los alicates que han tenido aquí siempre para cambiar la forma de pensar del país? Pues tú mismo te lo estás cuestionando, ¿y qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Yo te estoy diciendo fácil, vota diferente, olvídate del estatus y vota diferente, aquí hay que ponerle limpieza a la casa, primero que nada, el asunto del estatus se resolverá con un mecanismo procesal adecuado donde participen todas las tendencias ideológicas y políticas, con eso no va a haber problema. Participación democrática. Pero aquí hay que dar unos cambios. Hay que limpiar esta casa y hay que votar distinto y diferente. No se puede aguantar más esto. Obviamente.
1: Sí,
2: Pero, pero, pero Arturo, ah. perdona. Tu argumento es contradictorio. Vamos. Porque tu argumento, tú lo que estás diciendo es y, y tú sabes que yo básicamente discrepo sí, sí. del concepto de la llamada asamblea constituyente uh -huh. porque para que haya asamblea constituyente tiene que haber gente decente por eso... tú no ah, puedes sentarte ah, en una constituyente ah, con ah, Aníbal ah, Vega Borges
3: pues claro y no. con el
2: alcalde aquel y con el otro y con el presidente de la Cámara por
3: con la, la agua de los 70 por, mil pesos por eso que hay que limpiar la casa del gobierno está, está primero. bien, está
2: bien, pero lo que te <risas> quiero decir es que no podemos decir Ah, vamos a ocuparnos de la corrupción ahora. Tenemos que revolcar el avispero. Tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Tenemos que construir una patria nueva. porque es que
3: una cosa va de la
2: mano de porque otra. No, te quiero adelantar. Yo me puedo morir mañana. Cumplo ahora 72 años. Mira, vaya, no lo va a pasar. 72. Estás Era. empezando a vivir, muchacho.
3: No.
1: Pero te puedo
2: decir una cosa. Este, No vamos a tener asamblea constituyente con ningún corrupto.
3: Pues claro que no. Y lo
2: adelanté los otros días. Claro que no. Los planes que hay de nuevas expresiones político-partidistas que no se monten, los políticos cansados, los políticos que no han hecho nada en la legislatura y en algunas alcaldías, uh -huh. que, le, que dejen a los jóvenes construir una patria nueva correcto pero, pero, pero,
3: y pero, pero, precisamente pero, esa es la dirección hay que limpiar la casa limpiarla para después entrar en un mecanismo vamos. procesal con gente limpia
2: bueno con gente limpia ah, yo voy hasta el fin del pero, mundo claro que no, sí no, no, por
3: pero, ahí que va la cosa pero yo yo tengo yo hay de sí, paso sí. cuénteme cuénteme sí, cuál es su queja tengo una nada. disidencia asiento
2: en la constituyente también una esquinita ¿Por qué
3: no? No no pero, pero
1: Vamos ahora, yo, uno de mis defectos o cualidades es que yo miro todo en la vida bien prácticamente, que a veces son eso hace más daño que bien, pero pero vamos vamos a la pausa de las seis y vamos cómo se hace lo que ustedes están diciendo, no lo que les gustaría que pasara. A mí me gustaría que pasara que encontráramos petróleo ahí en Mayagüez
3: más que en Venezuela. Y puede haberlo, a lo mejor los gringos lo saben y no lo han dicho, no, no lo han dicho, por eso no pero, lo quieren todos. Pero ya.
1: una cosa es lo que a mí me gustaría que pasara. <risa> que es la tesis de ustedes dos y otra es cómo se implementa eso vamos a una pausa y volvemos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Restaurante Mar del Caribe, te ofrece un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, oso, buco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, roda, vallo, merluza y bacalao. Amplio salón de actividades para reuniones familiares o corporativas. Restaurante Mar del Caribe, calle Luisa 2444, Punta Las Marías, 787-545-5025. Restaurante
0: Mar del Caribe, tu mejor opción para... y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Ya tenemos al compañero Severino, así que puede Gracias. intervenir porque nos estaba yendo en la radio. Así que sabe lo que estábamos hablando. Está, yo los oí a ustedes dos con los mejores deseos para un Puerto Rico mejor que yo creo que todo. Nosotros nos gustaría que eso pasara. Pero ahora viene el choque con la agilidad. Estos señores que están en la legislatura, la gran mayor, mayoría de ellos va a volver a ser reelectos. De cada 100, por lo menos 7 son reelectos. Esa es el, la historia. Ese material humano que está allí con esos contratitos, este señor Huertas, etcétera. ¿Cómo tú haces cambiar de parecer a esa gente, a menos que sea el FBI Method metiendo los presos uno a uno y serán no sé cuántos tal vez ninguno más o, 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 o diez más ¿cómo tú cambias el establishment? si no es usando algo de fuerza no quiere decir que haya una, una guerra civil este pero puede haber marchas eh, donde se tranque el sistema eh, pero dando discursos y no quiero sonar, sonar cínico dando discursos yendo a marchas pequeñas eh, radicando unos escritos en el Ateneo. El sistema puede vivir con eso. No le hace caso. sigue, Siguen saliendo los mismos truanes que le roban al pueblo. ¿Tú crees? Los ¿Tú mismos. Crees? Oye, yo te tú... puedo asegurar que la gran mayoría de los que
3: están van a seguir en, en la política? ¿Tú no crees que lo que ha venido dándose en el reflejo del proyecto electoral donde tenemos un gobernante con un 67% en contra de oposición
2: el primer día del saque
3: entonces tienes ah, una legislatura de unos partidos minoritarios que por ejemplo en las últimas décadas el PIB ha luchado por mantener dos escaños uno en Cámara y uno en Senado y de momento irrumpe en la esfera político-partidista Movimiento como Historia Ciudadana que aunque mantiene el mismo conteo de, de votos que obtuvo lugar independiente sin el sin el proyecto electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, aunque mantuvo ese número, pero sí tuvieron la, la certeza, ¿verdad?, de, de lograr otros escaños en el Senado y en Cámara. Ellos creo que suman de tres a cuatro representantes y senadores. Dos y dos, o dos y uno, una cosa así. Y tienen el proyecto Dignidad que suma dos o tres legisladores más. Entonces, tú tienes al país con gente como tú precisamente Ignacio, que tienen su ideología política y su identificación partidista pero son sienten vergüenza con todo esto que está pasando pues
1: es que se sienta bien, está loco por eso pues pues no, entonces, que no, no hay forma pero de sentarse bien hay
3: tanta gente que se siente así que hay unos que están un poquito más avanzados que tú que dicen, pues yo a estos que están dentro de ese partido que yo milito, yo no les voy a dar el voto. Pero no eso lo voy a dar. Pero eso prueba, eso es la razón del nacimiento de Victoria Ciudadana claro, tanto,
1: y Proyecto Unidad. Han cogido
3: todos esos votos pues claro, que, que no pueden bregar con estos muchachos. Por lo tanto, ¿cuál es la salida entonces para ir cambiando el eso, establishment que tú planteas? Esos partidos pueden hay que, llegar hay, a ser hay que, mayoritarios. Hay que hacer un voto distinto. No es que estoy molesto y me abstengo y no voto. No, hay no que sea... votar diferente porque hay que utilizar ese instrumento para cambio para hacer cambios ¿ves? y esa es la única alternativa si tú te coges una legislatura para el 24 que la mayoría no sea de ninguno de esos partidos tradicionales de ninguno de ellos sino que entonces sea bien diluida y tenga que ser en alianza entre unas butacas y otras de distintas formaciones políticas ahí hay democracia, no, ahí hay, hay que discutir y, las cosas y llegar a consenso, eso le haría bien al país, pues claro que sí, no, pero no, para eso, no, Ignacio, no. hay que votar distinto, hay que votar
1: okay, pero hay un sector, yo no quiero hacer yo, yo te voy a comprar de... un
3: cofre con candado <risa> de esos de seguridad que tiene con no mérito, Con numerito no para que ahí metan la estadidad y la guarda, no, eso mismo tiene no si yo... tanto y entonces votar distinto pero, ¿y dónde tú me dejas la posibilidad de estadidad? Oye, cuando lleguemos al proceso, al mecanismo procesal, no. para discutir el asunto, para expresarlo, para llevarlo a Washington, ahí tú vas a estar, yo tengo
2: consigo una banca a ti, ahí tú vas a estar peleando por eso. Pero eso es fácil, Ignacio, tú sabes que California <risa> fue república claro. antes de ser estado. Mira, mira. Tú sabes que Texas, Texas. fue república, sí. y y casi <risa> nadie lo sabe, Vermont fue república antes de ser Estado, no, no sé si Nuevo México es uno de los yo casos, no yo no creo, pero California, eh, Texas y Vermont por lo menos. O sea, eh, la, mm, la eh, se en, en rigor la independencia no excluye
4: opciones, fórmulas posteriores. Por
2: ejemplo, Tanganica, mm. que es un país muy serio en la comunidad internacional, advino a la independencia. Zanzíbar vino a la vino a la independencia en el África Sud eh, Oriental, ¿verdad? Y posteriormente se unieron y constituyeron la República Unida de Tanzania. El, los Exacto. Los Balcanes completos se unieron en lo que se, se llamó por muchos años Yugoslavia. Yo recuerdo, yo recuerdo que que Eso a Tito todo a, al, maris, federación. A, a maris, al mariscal Tito todo el mundo lo, lo, lo criticaba, pero recuerdo siempre las palabras de un embajador panameño en, en, en Belgrado, que a su vez era serbio de nacimiento y de padres y de idioma y de entrenamiento académico, y me dijo: el día que Tito se muera, esto explota en canto. Y explotó. Y fueron palabras, palabras con luz. El embajador se llama Roto. Setka, y digo se llama porque estoy presumiendo que está vivo, que tenía un, mi edad más o menos. este Y así han habido un montón de experimentos.
3: mira perdóname, la República Dominicana tuvo un voto en la Cámara de Representantes. Para un proyecto de anexión.
4: La anexión. Bueno, exacto. Entonces, Hubo un proyecto, un proyecto de la soberanía. ¿Claro? Claro, sí, siendo, la soberana? Bien, siendo
3: soberana la República Dominicana. La Dominicana. Claro. Así que ahí tienes otro ejemplo, Ignacio. Y Nos eso antes,
4: antes de que existiera el derecho internacional. lo que conocemos hoy, por lo menos. Exacto. ¿no? Exacto.
1: exacto. Bueno, señores, vamos a la hora de Severino. Nos están pidiendo la gente. Oye, dice. Yeah. Y, y Severino. Y Severino.
3: Dicen, esos dos Mire, que
1: prestarle el voto a ellos. <risa> ahora, ahora, sintetizando, no hay duda que los dos partidos grandes están en franco deterioro. Los números matemáticos lo enseñan. Rosselló sí. eh, Padre ganó sobre el 50 y ahora se ganó con 33. Pues algo, el es que sabe, no, no es ni matemática, aritmética, sí. sabe que ahora sacaste
2: mucho menos pero antes. Me la, dio un millón de votos. Sí, no, perdóname, 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 fue 50%. Eh, quebrando el país sí. ah, bueno, no, Victoria pero Victoria Muñoz se lo dijo sí, pero... eso que tú propones no se, se puede y sí, claro, quebrando el país quebrándolo, lo quebró Pedro Roselló. Es con, pero con el plan de salud con el tren urbano con el y, 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 y en menor en menor cuantía con el Choliceo entre
3: otras cosas, pero no tan solo lo quebró lo despilfarró lo esquilmó pero pero sacó 50%
1: y hoy sacó 33, pues algo está pasando en ese hábitat político que hay una un, unas señales de peligro a los dos partidos grandes. Claro, si claro. no lo ven, pues van los dinosaurios no, no yo, lo vieron y desaparecieron.
4: Déjenme decir algo sí. ahí que sí, te está diciendo, que es muy interesante. Eh, yo creo que el, el descontento es palpable, no es de ahora, sino que Bien, rec recordemos Raúl. que esto es un proceso que ha venido incrementando a través del tiempo, o sea, el mero hecho de que eh, consistentemente el partido independentista haya estado eligiendo distintos ¿verdad? legisladores eh, y la confianza de mucha gente que no es independentista votando por ellos, demuestra una actitud creciente eh, alrededor de, esa, de ese convencimiento luego, no podemos olvidar para no ser injusto, que el, el partido puertorriqueño por Puerto Rico, de verdad tuvo también una destacadísima eh, este primer va, primer turno en las elecciones y, y consolidó cierto. una cantidad de votos importante. Luego, Rogelio, sí, 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 ah, es este, no, no llegó a tener legisladores. Mm pero fue algo que, que estremeció, que ya, ya se hacía notar sí. que la gente está como dicen en la calle pidiendo pues, pidiendo a, 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 a señales de, de, de luz ¿no? este un cambio en el país este lo que también? pasa es que yo creo que no se ha, quizá, no se ha cuajado eh, la manera en cómo articularlo este no se ha sabido mm. tener este, las explicaciones o, o la o la mejor forma de demostrarle a la gente eh, cierto grado de confiabilidad para cambiar pero definitivamente yo creo que el descontento con el con la alternancia de los dos partidos tanto tiempo, yo creo que se ha desgastado se ha desgastado notablemente eh, y eso no solamente ocurre aquí en Puerto Rico eso lo estamos viendo en los, paisajes, uh -huh. en los paisajes políticos de muchos países occidentales, vemos que ese desgaste consistentemente de esa fórmula bipartidista eh, sufre una erosión ¿verdad? y sufre un, un debilitamiento, y ambos partidos aquí están sumamente debilitados, y en esas circunstancias de debilitamiento, los partidos se ponen también, este que no pueden eh, analizar bien su situación, y se desesperan, y cometen todavía más errores, no como pasa con el Partido Popular, o, o como pasa con, con el Partido el, este, Nuevo progresista eh, y está, del, del los, está en la oposición el, el gran reto aquí, está en la oposición el gran reto aquí de demostrar eh, un proyecto que no solo sea ¿eh? porque también ha habido mucho de eso en la historia reciente, contemporánea de muchos países, que no solo sea eh, el menos malo o que simplemente llegue a ser por default porque aquellos son tan malos como pasó en Francia los otros días que entonces vamos a escoger a este sino si no que sea, que tenga un programa y, 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 y mujeres y hombres eh, altamente competente, que se vean personas que tienen una, un manejo de la cosa pública totalmente distinto, que no es únicamente, digo, que no aquí hay un problema, aquí hay varios problemas de fondos que son ideológicos también, con el tema el, el tema de la economía neoliberal, ¿verdad? Este, si tú vienes aquí a hacer, a hacer lo mismo que se ha hecho, siendo un partido distinto, a ser igualmente eh, el, el neoliberal... Sí. yo laburo cuatro años nada más y se va, porque el que se meta allí fracasa, aquí hay que hacer un, unos cambios pero sustantivos que impliquen bienestar que impliquen Ahora devolver imagínense. la gobernanza a lo que es el bien común eh, que yo creo que lo que ha pasado que los dos partidos de una forma o de otra se han distanciado del, del, del elemento del bien común el partido uh -huh. que gobierne por el bien común y que encuentre la fórmula del bien común hacia la gente, yo creo que tiene muchas posibilidades y
3: para empezar por ahí, Carlos, yo creo que uno de los factores más importantes en la ecuación es el asunto de la campaña política versus el inversionismo político definitivamente, es decir, definitivamente. yo siempre creo desde el 12 lo planteaba que el Estado debe tener el control de lo que es la campaña electoral desde un punto de vista yo si te voy a asignar para el tiempo del 2012 le asignaban un millón al candidato a la gobernación y el partido lo que recaudara se lo pareaba a la comisión estatal aquí hubo un partido de los partidos estos mayoritarios que recaudó millones de dólares y la comisión le dio la misma cantidad de millones de dólares wow. entonces es una disparidad enorme wow. yo, ¿cómo tú vas a invertir el dinero de esa forma cuando tu gobierno puedes pautar? tú tienes emisoras de, de televisión tiene emisoras de radio, pero hay también servicio público que él tiene que convocar y tú vienes y haces una pauta y haces un calendario y dice, los tres meses antes o los dos meses antes de las elecciones los partidos políticos que van a ir a la campaña y a las elecciones tienen un espacio de tanto tiempo en hora prime para discutir las ideas y la propuesta de gobierno que usted trae en los periódicos de prensa escrita igualmente eh, van a tener una página en la radio igualmente y usted controla esto se acabó el inversionismo político lo que tenemos que discutir son las ideas y los programas de gobierno, el bien común para la gente, De aquí no podemos seguir ensalzando las figuritas lindas para ser candidato a una posición o a otra eso ya tiene que pasar señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con
0: Severino <ríe> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: la Catedral Basílica Menor de San Juan Invita a la celebración de la tradicional Fiesta de la Santa Cruz En las escalinatas frente a la misma La música estará a cargo del Grupo Maite Y será transmitido en vivo En el programa El 4 Sin Fronteras Por Oro 92.5 FM Sé parte de esta fiesta de la Santa Cruz El domingo 29 de mayo Desde las 7 de la noche En la Catedral del Viejo San Juan
0: con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos amigos y
1: amigas a Fuego Cruzado bueno las fuerzas de choque israelitas reprimen brutalmente el funeral de la periodista Shirin Abu asesinada en Palestina en medio de los disturbios en la emplanada de las mezquitas en Jerusalén eh, eso difícil hasta manejar la noticia por la violencia que hubo allí yo creo que es innecesaria pero Severino de, de eso sabe mucho más que nosotros
4: bueno eh, esto es la historia que no tiene final ¿verdad? Este, el asunto de Palestina conocemos que es un conflicto que, que no cesa que continúa eh, lamentablemente, con unos saldos de, terribles de personas que mueren, heridos, eh, con una violencia particular. Eh, y en este momento, tal y como fue el año pasado, para el mes de Ramadán, ¿verdad? el mes, el mes de, de la oración y del ayuno para los musulmanes, pues eh, una un grupo de extremistas eh, eh, israelíes <coughs> decidieron hacer unas manifestaciones en ese lugar santo que se conoce como la esplanada de las mezquitas que ahí también pues convergen otros lugares sí. este, este, importantes para otras religiones eh, y eso ocasionó una fricción muy grande con, con los eh, palestinos que en Jerusalén del oriental y comenzaron a haber choques, ¿verdad? Este, lo, una serie de palestinos se amotinaron dentro de la, del Al-Aqsa, la gran mezquita, la, la más importante de todas, el tercer lugar más sagrado del Islam precisamente, y allí pues comenzaron a caldearse los ánimos todos los días, todos los días, eh, estos sectores extremistas eh, eh, judíos incluso llegaron a plantear que iban a hacer un tipo de ritual, eh, que no se hacía hace mil años no se hace hace mil años, un ritual muy antiguo que consiste en sacrificar una, uh -huh. una cantidad de, de animales y derramar la sangre, y por supuesto pues esas cosas pues eh, chocan eh, es como como decía eh, como dice el libro famoso de Samuel Huntington, eso es un clash o civilization, sea, ¿no? este, una, una, un choque de civilizaciones uh -huh. eh, y de culturas, este, cultura política, cultura religiosa, eh, eso pues eh, ocasionó Igualmente, el, 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 el posicionamiento alrededor de ese issue, tanto de jamás, el, el movimiento extremista en, en la franja de Gaza, igual que Hezbollah, comenzaron a volar algunos misiles, pero dentro de todo eso, en algún momento, de una manifestación más recientemente, porque esto ha continuado, eh, hubo eh, fuego cruzado precisamente como este programa y ciertamente esta periodista, una periodista de 51 años creo que tenía, eh, 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 Jacqueline eh, Abu, Abu. Y, y falleció, una periodista veterana de 25 años de, de experiencia, muy muy querida porque ella, ella, tra ella trabajaba en el frente de los conflictos y ella había ganado, se había curtido en esa experiencia de periodista de de la calle ¿no? y gozaba de gran respeto y luego que muere causa una conmoción en el mundo palestino, ella era palestina estadounidense también estadounidense, sí, tenía correcto. ambas nacionalidades eso ocasionó una este, una explosión de rabia eh, colectiva del lado palestino en Jerusalén y en todo, en todo palestina y allí pues llegaron miles de personas este fin de semana para darle el último adiós Era, este, en honra fúnebre en, un, en una actividad pues, multitudinaria, se dice que había miles y miles y miles de personas, y allí, por razones que no están todavía muy claras, se dice que no estaba eh, eh, aprobada esta actividad, este funeral de pueblo, y eh, la fuerza de choque del ejército eh, o de la policía eh, de Israel entró, eh, típicamente, yo vi el video, una cosa dramática, eh, con macana en mano, dando macanazos a diestra y siniestra, a, a troche y moche, muy fuertes las imágenes, una, una violencia de represión este como muy pocas veces se puede ver este, y eso, pues, por supuesto, todavía eh, causa más fricción, eso causa mayor distancia entre ambos pueblos, eh, mayor rencor, mayor resentimiento y mayor, ¿verdad?, incapacidad para resolver este asunto y por supuesto estas son cosas que generan también la posibilidad de más violencia ¿no? más violencia pues, porque muchos no son pocos los que dicen que esto hay que vengarlo uh
5: -huh. en,
4: en esa usanza de algunos pasajes este, de los propios textos eh, ¿verdad?, este, de, de, de las religiones involucradas uh -huh. donde se dice que las cosas hay que hay que hay que precisamente tomarla como se como te las te la, te la traen a ti no entonces este es un conflicto que, que por más que uno quiera eh, eh, analizarlo no tiene, eh, ahora mismo no, no no goza de una manera de cómo cómo puede solucionarse eh, lo único nuevo que hay alrededor de esto eh, sabemos que verdad en los tiempos aquellos del nacionalismo árabe, que fue la primera fase de la lucha de liberación de Palestina con, con, con Yasser Arafat, que tú lo conocerás bien Rafi y la OLP pues han, eh, sus mejores días pasaron y esa lucha de, de esta de esa mirada de esa mirada nacionalista política del nacionalismo árabe tuvo que ir cediendo eh, ante las nuevas tendencias de los más jóvenes en Palestina que más bien se inclinaban hacia hacia el islam político que hacia el islam, hacia que hacia el nacionalismo político y ahora pues son estos movimientos eh, llevan ya unos 20, 25 años que han venido consolidándose tanto jamás es un partido político, pero lo ver también, es un brazo armado que tiene su ejército, un ejército cada, cada vez más, más fuerte. Igual pasa con, con, con Hezbollah, que es el partido de Dios, que se llama así, que también opera, este opera desde el, desde el sur de, del Líbano eh, y son palestinos, ¿no? refugiados en, en el Líbano, eh, armados hasta los dientes, pero también basados ya no en el nacionalismo inicial de la lucha del pueblo palestino, sino basados ahora en la fe. En, en Dios, ¿verdad? La, la fe en Alá, este, y que es Alá el que, el que el que ellos esperan que los ayude a, a, a ejercer su programa para poder este, liberar a Palestina. ¿no? Y en ese sentido pues, también sabemos que en muchos países, es bien interesante analizar que en muchos países que históricamente estuvieron, países árabes me refiero, organizaciones como la Liga Árabe. Eh, la, la conferencia islámica que fueron instrumentos decididamente de apoyo a la causa palestina en sus inicios, en los 50, en los 60, 60. Poco, a poco, poco a poco se han ido desgastando ¿no? y el, la invitación de Israel que ha, ha tenido una política diplomática muy efectiva, muy efectiva ha logrado ir trabajando bilateralmente relaciones con algunos países sabemos que el primer de estos países fue por supuesto, países derrotados en las distintas guerras que ha habido con los países árabes, en el caso de, de Egipto, ¿verdad?, que se, se negoció una pacificación entre Egipto e y, y Israel, luego también con Jordania, y así, en este momento, eh, ya se están dando procesos de pacificación con, o, o de, de relaciones bilaterales con países que eran impensables, países... Los países como lo, las, eh, los emiratos en el Golfo, distintos emiratos, ya antes ya tienen relaciones con Israel, cosa que era impensable okay, hace 20 años, porque eran países resueltamente que no reconocían la existencia de Israel y que reconocían como único pueblo habitante de Palestina a precisamente el pueblo palestino. Esas cosas han cambiado, eh, ha, ha sido muy interesante todo este proceso, otro día podemos hablar del caso de Marruecos también, los países al norte de África que son países árabes que apoyaban resueltamente la causa palestina entonces eh, lo interés, lo, eh, eh, totalmente diluido totalmente totalmente dividido, yo creo que ha habido una política muy exitosa de parte de los Estados Unidos, de parte de Israel de parte de otros países y han conseguido básicamente dividir ese sector y ya, el, eh. país, el país que resta que es el más resuelto eh, eh, respaldador de la causa palestina, curiosamente, no es un país ya árabe, es Irán, que es un país persa. ¿no? Mm. Es un país persa, ese, ese, siendo un, un, pa, un país, eh, una república ¿verdad? teocrática, eh, pero chiita, ¿verdad? chiita. Los, los, los palestinos son fundamentalmente sunitas, este, hay hay también chiitas, pero son, son más sunitas, sin embargo, son los los iraníes lo que han asumido eh, la causa y son el actor principal que aspira a dominar todo esa área de que le llaman el levante eh, hoy yo hablo de eso con los estudiantes le llaman el levante porque en las nomenclaturas geográficas originales de, de la edad media se le llamaba eh, a esa zona el levante porque por ahí se levantaba el sol, el sol. ¿no? Ah. se llamaba el levante ¿no? eh, y, y esa área eh, eh, uno de los grandes asp que aspira a dominar todo ese espectro enemigo acérrimo enemigo el enemigo más acérrimo que tiene Israel ciertamente sobre la faz de la tierra es, es Irán no. eh, que sigue, sigue incluso es famoso ahora se han moderado un poco pero eh, no eh, no no tenían problema ninguno para verbalizar que si pudiera ser posible destruían a, a Irán de la faz de la tierra ahora, ahora, a, es, a, es, así, así lo decían varios ayatolas en el pasado digo ¿sí? a Israel, perdón eh, eh, lo, lo, lo decían así, así que hay una y de ahí el, el tema nuclear también y muchos otros aspectos que se entrelazan con esta agenda palestina bien complicada ¿no?
3: mira yo, yo iba yo iba a hacer una observación no sé para que usted me corrija o, o me indique el, eh, la historia de la organización de la OLP, la OLP. y ya será la FAT en efecto, eh, Yasser Arafat mantuvo en alto esa bandera del nacionalismo que fue, fue muy cohesivo.
4: En todo el mundo árabe. Por eso, sí, sí, en todo, todo el
3: mundo árabe sea, e internacionalmente sí, 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 sí. Eh, alcanzó una gran altura, una gran altitud y un gran respeto internacional. Sí, sí. Y creo que tal vez el fallo, la posibilidad de que luego de haber dejado de existir Arafat, que no haya habido un relevo en términos de una figura prominente, que hubieran sido cultivada y se hubiese destacado en sí. mantener esa bandera en crea un vacío, donde estas, estas organizaciones nuevas, estos nuevos partidos, Hezbollah y demás, eh, AMAS, pues tú ves que ocupan el espacio, pero no tienen esa fuerza cohe, cohesi, cohesiva de, de esa identidad nacional no, no. y ese esa actitud, esa ¿verdad? Y eso va... Pienso yo, ha desquebrajado también a nivel internacional y regional el apoyo que eventualmente... Decididamente,
4: tuvo. decididamente. La autoridad ah. palestina que la ganó, verdad Eso, producto de los acuerdos de 1993 con Bill Clinton, de, de los Oslo. famosos acuerdos ah, de Oslo, Oslo sí, fueron de Oslo. los que establecieron la autoridad palestina que la, la ganó la ganó precisamente eh, la, 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 la OLP, ¿verdad? Eh, entonces, desde entonces son... son Pero volvemos a lo que hablábamos hace un rato, es que también todo movimiento en el poder está, sin si no de hace de su, su ajuste, se desgasta, desgasta. Y la OLP, sin duda alguna, se desgastó también, por distintas razones, que son también lo que tú has señalado, pero por distintas razones no se renovó ni en cuadros político ni tampoco en elementos elementos reivindicativos culturales no reconocieron la importancia del elemento cultural eh, que en el caso árabe el, el elemento cultural más importante es la religión o sea, el, el islam entonces eh, estos jóvenes porque son más jóvenes que aquel liderato eh, Mahmoud Abbas es una persona que todavía pero es, un, es un hombre, ¿verdad? Este vital, pero es una persona ya entrada en casi 70 años, ¿verdad? Sin embargo, los dirigentes de, de Hamas, los dirigentes de Isolá, son muchachos de 30, 40 años, sí, eh, no, no, no. con una cantidad de, de muchachos que están radicalizados, son radicales, ¿no? Ven que tienen que llevar a cabo, ven lo que pasa con Israel, ven lo que hace Israel con Palestina y dicen que entonces la OLP se ha convertido y la administración. Eh, de, de, la, de, de la autoridad es realmente una eh, lo que muchos dicen es que son colaboradores de, de Israel los llaman así, ¿No? colaboradores de Israel que con esa autoridad no se va a lograr nada, entonces haya, yo no puedo dejar de hablar de esto sin mencionar un detalle importante que no se conoce mucho en Puerto Rico y es que entre lo que es el antiguo eh, el antiguo la antigua tendencia del nacionalismo árabe el surgimiento del movimiento político eh, religioso, ¿verdad? Eh, ha surgido una tercera eh, línea que, que la han impulsado también jóvenes, pero jóvenes dentro de, de, de Palestina, eh, jóvenes palestinos en Israel y sobre todo jóvenes palestinos eh, en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, eh, y se llama el movimiento BDS. El movimiento BDS es un movimiento que no había logrado aglutinar mucho en un movimiento mundial es un llamamiento mundial que consiste en esas tres siglas que, se, que, que es BDS es boicot eh, desinversión desinversión y sanciones es un llamado pacifista no de violencia ¿verdad? es una generación distinta una generación que ve que el, el, el los últimos 40 años de violencia han dejado muchos muertos sin resultados políticos, entonces ellos ven ahora en una posibilidad de trabajar al estilo de lo que pasó con el apartheid, en, 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 uh -huh. en, en uh -huh. el caso surafricano, el que haya un movimiento internacional que se logre un boicot eh, contra Israel, que se logre una desinversión, que la gente empresa, eh, no, no inviertan en Israel, y además que también haya sanciones ¿no? este, y ahora que están de moda las sanciones, ¿verdad? Este, porque sabemos que eso está de moda pues, este, entonces, entonces ese movimiento BDS, muy interesante hay, ha venido creciendo ha venido ganando en impulso, ¿verdad? Yo no puedo decir que es una cosa que va a tener resultado, pero simplemente quería mencionarlo para que la gente que nos escucha pues, tenga presente de que existe. Además que entren, pueden entrar en su buscador, en su buscador BDS y ahí hay descripciones eh, muy interesantes sobre lo que es este movimiento, qué implica eh, y qué apoyo está buscando las distintas comunidades en el mundo. Básicamente es muy interesante, es muy interesante.
1: Oye, otra cosa interesante. ¿eh? que la, la vi por televisión el fin de semana es que Finlandia que tiene una historia trágica con Rusia, muy pues, trágica, muy trágica. <risa> bueno eh, Rusia la última en la última encrucijada se, se llevó como una tercera parte del país que todavía es ruso eh, la, la parte donde Finlandia toca a Rusia eh, an, después de la segunda guerra mundial o durante está ya solicitó a la ONU a la OTAN, o la OTAN y aún más sorprendente el mundo está cambiando Suecia está en vías a solicitarlo a la OTAN y Suecia por cientos de años ha sido un país que ha querido y ha amado su neutralidad que no se mete con nadie vive solo en la segunda en la primera y la segunda no se metió no disparó ni un tiro y y de momento quieren ser parte del juego qué es lo que está pasando que estos países que han disfrutado y se han beneficiado, beneficiado de ser neutral, ahora quieren ser jugadores de la OTAN,
2: pero archienemigo desde las épocas sí, de Pedro el
4: Grande, archienemigo, sí de, sí, de hecho sí, eh, eh, Finlandia invadió a Rusia en un momento dado en el momento sí, OTAN, sí 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 eh, los suecos también invadieron a Rusia en también. Lado, y, y Finlandia combatió en la segunda guerra mundial del lado de los nazis y en virtud de, en virtud de eso en virtud de eso, es una historia muy complicada, pero sí, en virtud de eso es que se negocia que también eh, Finlandia adoptara el concepto de la neutralidad política, que desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, en el, el 45, pues ha gozado de una, ¿verdad? Una eh, una paz muy, muy sólida con, con Rusia. Eh, el mismo presidente eh, finlandés no supo verbalizar cuando le preguntaron a los periodistas si Rusia ahora mismo esto responde a un sentido de amenaza más bien responde a una, a una tendencia dentro de Europa eh, eh, en Europa está pasando algo para explicarlo lo más sencillo posible, ¿verdad? en Europa hay dos tendencias políticas que son decisivas en Europa está la tendencia que se llama atlantista que se opone totalmente a otra tendencia que se llama europeísta los atlantistas son los líderes eh, y los partidos políticos que apoyan a que Europa mire hacia el Atlántico en su relación con los Estados Unidos. Básicamente, en, en resumen, eso es lo que miran los atlantistas y por mucho tiempo pues estuvieron un poco eh, eh, debajo de, de la mesa, eh, mientras que desde la Segunda Guerra Mundial eh, gracias a personalidades como Billy Brandt, ¿verdad? personalidades como Adenauer, como los, los soñadores de, de la Unión Europea, para que nunca hubiese una guerra nuevamente en Europa. Esos soñadores fueron típicamente europeístas y creían en una realpolitik, lo que llama realpolitik, de acercamiento eh, con respeto y con distancia hacia Rusia. Eh, igual hacia los Estados Unidos eh, que Europa era el medio de ambas cosas que nosotros colaboramos con ambos bandos pero que nosotros no estamos alineados con ninguno esa esa fórmula que fue la fórmula dominante y la fórmula que creó la, la precisamente no, eso, eh, la, la, eh, la Unión Europea pues eh, desde hace ya 20 años viene cediendo y ahora mismo yo no tengo duda y esos son los que los observadores de este tema y los estudiosos más cercanos a este tema establecen que son los atlantistas los que están los que están ah, ahora mismo a la ofensiva y en el control de la escena política este euro, europea y esto que acaba de hacer Finlandia es ciertamente, sin duda alguna, una acción atlantista este, de hecho, quien gobierna a Finlandia es el partido socialdemócrata este, es la socialdemocracia, ni siquiera es un partido de extrema derecha eh, los, que, los que piden eso eh, sí. sí, y en efecto el presidente finlandés eh Llamó a Putin este fin de semana y eh, hablaron y Putin pues ¿verdad? Este, le advirtió que no tenía problemas en eso en sí mismo. La frontera entre Rusia y Finlandia es de 1.300 kilómetros. No es poco, no es poco, es una frontera considerable, <risa> pero tampoco es la frontera de Ucrania. ¿no? Eh, y, y Putin lo que le dijo al presidente de Finlandia es que mientras no se coloquen armamentos estratégicos en Finlandia apuntándose a Rusia, no hay problema. ¿verdad? básicamente usted puede pertenecer a quien usted quiera ¿verdad? pero no me apunte porque si me apunta yo lo voy a apuntar también le quiso claro, no, no, claro, claro. entonces es, claro, igual. Lo, no es claro, no, eh, claro yo no estoy apuntando pero si usted me apunta yo lo voy a apuntar y lo mismo se espera entonces que ocurra eh, en estos días con, con Suecia ¿qué va a pasar? la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿va a prosperar esa solicitud? tanto de Finlandia como de Suecia no es sencillo el reglamento de la OTAN establece que Yo, para su, sumar un nuevo miembro, una membresía tiene que haber unanimidad bueno, y ya, ya, y ya, ya, ya por lo menos ya. hay un país sí. y un país importante, un país importante, uno de los países más viejos y con más abolengo. La, dentro de la OTAN, Turquía ha dicho, el, el, ¿verdad? Que como le dicen algunos, el, sí. el renegado Erdogan. No es, y que si te atacan, <risa> tú tienes que pelear. Eh, es, así, Entonces, es así, están obligados. Es el, el asunto es, muy, es teóricamente muy peligroso. Muy peligroso, muy pero, peligroso. verdad Porque pero y por que, qué? Que Rusia y, haga, haga no, no sabemos el por ¿Qué
1: que busca Finlandia? ¿Qué busca Suecia? Si no lo están molestando, ¿por qué acercarse al panal de abejas? Eso sí, yo no, la, yo
3: no entiendo. Están no, corriendo,
4: ¿no? La excusa o la, o es la, o no la, la posición sentido. es que después que Rusia eh, ha hecho la aventura en Ucrania, no hay garantía de que vaya a sumar también, haya vaya a avanzar en otros países. Y por supuesto, pues Finlandia tiene es, que frontera sí. abierta con ella, ¿verdad? Yo, yo creo que eso es una, una excusa que no... No se corresponde con la realidad porque el, el, la situación con Ucrania es bien particular y se claro. dio bien particularmente. Ese no es el caso de Finlandia. Eh, a, así que, que eh, más bien pienso yo que es una acción para eh, del lado atlantista. Del lado atlantista ciertamente pertenece, es una es una acción muy importante para minar y crear eh, preocupación en, en Rusia. Pero es una, es una, es una es un juego extremadamente peligroso que no es bueno para la seguridad mundial no es bueno para la seguridad en Europa implica mayor armamento implica eh, lo que hemos ya discutido aquí otro día, implica realmente que, que estamos eh, abiertamente en un proceso armamentista internacional extremadamente peligroso que no se veía desde los 70 en espiral, eh, en, espiral en aumentos consistentes en los presupuestos armamentistas de muchos países de todo tipo, desde Estados Unidos que aumentó su presupuesto, hasta China hasta Vietnam, Rusia todo el mundo está aumentando su presupuesto militar su gasto militar eh, ahí el único que, pues, que está riéndose con la muela de atrás es la industria, ver, el complejo sí. militar industrial, ciertamente todos ellos porque obviamente aquí lo que va a haber es un gasto un aumento en el gasto de nuevos armamentos más investigación que pues, el sector pues, se va a beneficiar eh, sin duda alguna de eso podría, que, ajá, ¿podría
3: sí. haber una segunda lectura pregunto yo ante la posibilidad de que ante este impulso expansionista de la OTAN que está tratando de penetrar muchos más países hacia el uh -huh, este uh -huh. de Europa no tan solo creo que veo como peón de frente a Rusia uh -huh. pero no sé si también tenga una segunda lectura de que es un tanto levantar banderas frente a un gigante que se avecina que China, con la nueva ruta a la seda, que sabemos que no está, China no está en, en acciones bélicas en ningún sitio pero tiene cosas en remojo verdad como Taiwán este, sigue equipándose militarmente, desarrollando sus flotas militares, etcétera y, y no sé, veo una segunda lectura también como para China
4: tu lectura es totalmente correcta este, no es lo que está de frente es no es está. lo que se ve de frente pero es lo okay. que está detrás sin duda alguna, sin duda alguna de los elementos más importantes de esta conf conflictividad en Ucrania ha sido el resultado ya de un objetivo importante para ese sector. El bloqueo, el bloqueo de la ruta de, de la seda por el corredor más importante que era el corredor de, de Xinjiang hasta, hasta Moscú. Uh -huh. el, el alimentador de la ruta de la seda ¿verdad? Eh, es, del, eh, es el corredor eh, importantísimo de trenes, de, de eh, autopistas, de un complejo de movilidad increíblemente grande y costoso que va desde China hasta Moscú. Eh, y entonces de Moscú eh, iba hacia las capitales de París, hacia, hacia hacia toda Europa. Y ahí era lo que llaman en inglés el pipeline de un lado y de otro. no Ya había comenzado a funcionar. Ya había comenzado a funcionar. El año pasado el, el tren desde Madrid, tú podías llegar desde Madrid hasta, hasta Singapur eso ya ha comenzado, eso duraba 23 días,
3: 23 días
4: y eso se iba a cortar dramáticamente con las rutas de alta velocidad que estaban financiadas, eso ya ahora, eso ya ahora yo no sé qué va a pasar, pero difícilmente porque ya hemos está bloqueado, ahora mismo no se puede invertir en, en esa ruta porque el acceso a Europa que se quería lograr con ese eje de, de movilidad ya no se va a lograr, otro y por supuesto es parte de esa, es parte, es un golpe para China, claro. un golpe para para China y al proyecto más importante económico de China, ¿no? sin duda alguna. Y otra cosa también es que Finlandia, Finlandia, eh, estratégicamente hay otro aspecto más que no lo mencioné, pero se puede mencionar a, a partir de tu pregunta, cada vez adquiere más importancia la ruta del Ártico, y Estados Unidos tiene una, un, una capacidad muy limitada en esa zona, en el Ártico, porque quien, quien domina el Ártico y que no tiene capacidad eh, eh, de este, infraestructura es Canadá, eh, la, la, eh, el espacio de Estados Unidos en el Ártico es bastante limitado por Alaska sin embargo Rusia tiene un gran espacio así que con Finlandia, un aliado de la OTAN se logra una base de posicionamiento en el Ártico, en la nueva ruta del Ártico sí, esa mente. ruta, si todo parece indicar que va como el cambio, el cambio climático continúa como va pues el derretimiento del casquete polar del Ártico, ¿verdad? que lo la vez pasada pues se va a convertir en una de las rutas más codiciadas en el transporte, en el transporte de mercancías en el mundo acortando por, por por casi 10 días, casi diez días el tráfico desde China hacia Europa,
3: oh, y eso, eh, es ya, eso es significativo eso es, sí. en, costo
4: en, y costo, todo. en costo, y en muchísimas cosas más sí, sí sí, sí, sí.
3: Pues, bueno
1: continuemos con la tenemos que ir a una pausa, ok vamos a una pausa y regresamos con Severino
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 2.6
6: millones de autos en Puerto Rico. algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Org, patrono con Igualdad de Empleo
5: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre seguro social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: y ahora continúa Fuego Cruzado amigos y amigas nos quedan pocos minutos que vamos
1: directamente con Severino Colombia, ¿qué está pasando? hay tensión Dime lo que sabes.
4: Colombia, estamos a nivel de. de estamos aquí ya hoy a, ¿qué? a 17, a nivel de dos semanas, básicamente, eh, de las elecciones. en un momento tenso. Eh, simplemente la historia pesa mucho en todas estas consideraciones. Sabemos que la última vez que un candidato de izquierda estuvo por ganar en Colombia hace esto más de 70 años. 48. Y ese eh, fue mm. el 48, y, y a esa persona no llegó al concurso, lo mataron. Eh, comenzando así lo que se llama el periodo de del violencia. Bogotazo y de la violencia política en Colombia, que ha sido característico de los 70 años. Ha habido muchas amenazas de muerte, ha habido, ¿verdad? Eh, Petro ha tenido que cancelar algunas de las, de las participaciones. Ha habido también amenazas de muerte a su a su candidata a la vicepresidencia. este, También. Y lo más reciente es que el, la guerrilla el ELN, el Ejército de Liberación Nacional eh, adoptó una tregua unilateral con respecto a su proceso de guerrilla eh, por 10 días, precisamente eh, que coincide con el periodo final de la, de, la, de, de la campaña electoral eso es lo que está pasando allí, hay mucha tensión hay mucha tensión, porque esto es un cambio sustantivo, verdad no porque Petro sea ningún radical Petro fue un radical en el sentido de que fue fue un guerrillero, ahora es un hombre más, más moderado, se habla de un partido, el pacto histórico un partido de centro y con tendencia de izquierda, básicamente social de, socialdemócrata, pero obviamente sí eh, implicaría unos cambios eh, eh, que en el caso de Colombia, un país que ha estado tan cercano a los Estados Unidos con bases militares y un aliado importante de los Estados Unidos, quizás el más importante de toda la región, es Colombia, Posiblemente eso pueda cambiar y se habla de inmediatamente eh, buscar la manera de cómo restablecer relaciones con, con Maduro nuevamente, que se rompieron las relaciones entre Colombia, dos países hermanos, ¿verdad? Así que, que hay que estar muy atentos, estaremos muy atentos a lo que ocurre sí. en Colombia en, en dos semanas.
1: En dos semanas en la elección. En dos semanas. digo Y, y, una cosa. ¿Y domingo 29. ¿Y cómo, cómo se ven los números?
4: No, los números, los números son invariables. Aquí la pregunta de, lo, de las encuestas es si Petro logra más de 20% o poco menos de 20%, porque si gana por más de 20%, yeah. pues entonces gana en primera ronda, gana en primera ronda, este, y no, eso no se sabe, hay muchas encuestas que pronostican que tiene la capacidad de llegar a, a eso, a más de 20% de ventaja de, de Fajardo Fajardo ha dado señales más recientemente ahora de, de alguna algún repunte eh, pero eh, siempre ha estado a nivel de 25% por ciento por detrás <ríe> y los demás y los demás pues inexistente pero eh, pero la
3: historia yo ni, creo que le hablemos de eso la historia por lo menos establece el gran peligro y la sombra de que si no como candidato previo al evento electoral ya de ganar las elecciones y ser presidente Petro como quiera va a tener una gran eh, Debe tener una gran preocupación de que puedan atentar contra su vida, pero pues yo creo que las fuerzas vivas allí de,
4: pero si Colombia,
3: de la derecha,
4: esta semana asesinaron un fiscal sí, boliviano, sí, no paraguayo, paraguayo, no, de visita, de, de, de turista, dejé, de tu, ¿turista, sí, no, sí, se mataron allí, sí, una, una antimafia de miel, es sí, un país de una, un nivel de violencia enorme política sin control eso una situación lo que tú señalas Arturo es un asunto muy importante y serio, muy importante, sí.
3: ah,
1: preocupante, sí, preocupante, preocupante oye, sí. mirando
4: como todos sabemos la desgracia
1: de Búfalo eh, donde un blanco supremacista mató 10 personas Muchachos. y dio unas cuantas más Tú, desde el punto de vista inter internacional, ¿cómo tú enfocas eso? Yo lo miro desde el punto de vista policiaco, pues hay que buscar más macanas, pero qué, ¿qué te demuestra? Si eso pasara en,
4: en Francia o en Alemania, ¿cómo tú lo mirarías? A mí me ha llamado la atención porque yo leo mucho la prensa en Israel. Israel le ha dado gran relieve a esto, contrario a, a Estados Unidos mismo, que ha tenido algún 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 destaque, pero no mucho, en Europa mucho menos. Esto es un asunto que en muchos otros países se le ha dado con se le mira con gran preocupación. Esto es un atentado que está implicado en lo que se conoce como la teoría del reemplazo. Sí. Exacto. y esa teoría, es una teoría, es una teoría que acuñó un escritor francés en el año 2010 eh, Renault, se me escapa el apellido ahora. Este, que acuñó y que ha tenido mucho éxito, él mismo dice que eso no es una teoría. Que eso es una descripción del momento actual. Lo que dice básicamente es que es para muchos una teoría conspirativa que establece que hay un complot para hacer eliminar la, eh, el, el, la población blanca en estos países. Que la población blanca va, 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 a, ser, va, a, ser minoría. va a ser minoría y va a ser sí. desplazada. Pero que es algo consciente y que con la migración de algunos sectores que es permisiva, de algunos sectores políticos, pues se está introduciendo elementos que rompen con ese patrón homogéneo, y sobre todo con el control político que ese ese, ese sector blanco histórico ha ocupado en los Estados Unidos, en Europa, ¿verdad?, y ha tenido mucho impacto. Es que el problema es que cuando uno mira esto más más con más a la profundidad, eh, esta teoría ya ha tenido. Este es el tercer gran atentado que se da básicamente con documentación eh, inspirado en este en esta teoría. Eh, muchos, uh -huh. yo conozco eh, ¿verdad? artículos importantes de antropólogos y cosas que ya hablan, no ya de esa teoría, sino pero hablan de la ansiedad de ser blanco. Ante, recuerden que esto es un asunto de 2050, eh, posiblemente de todo contingor, igual demográficamente, los Estados Unidos, cerca uh -huh. del 2050. Eh, se invierte eh, la mayoría, y la mayoría no va a ser blanca, sino van a ser la suma de, de los negros, de los latinos uh -huh. y otras poblaciones entonces eso quiere decir que políticamente va teóricamente podrían perder el, el poder, pero eso no, no es tan sencillo así, pero hay una desesperación y sobre todo hay elementos que eh, aprovechan estas circunstancias para meter miedo, para proyectar miedo para lograr este, aglutinar movimientos políticos. Y este muchacho, que pues, uh -huh. alguna gente dice que eh, padece de sus facultades mentales. Yo creo que es un asunto más complicado que eso. Este muchacho estaba, ¿qué? 18 años este, este
3: Vestido de militar.
4: Vestido militar. Militar, militar con, con, con seguridad. ¿Cómo se llama? Con seguridad. Sí, con chaleco chale porque le disparó. El guardia de seguridad le disparó. Eh, eh, hey, viajó tres que, horas vaya, hasta eh, llegar a Conocía enemigo. perfectamente bien. Lo, lo iba a transmitir por en vivo y las personas que mató en el, en el, en el supermercado eh, y el guardia, todos eran eso no se ha hablado tampoco mucho pero tengo entendido de que todos eran negros sí señor, todos sí, eran señor. negros muchas sí,
3: personas mayores
4: ya y hay mucha preocupación porque también es antisemita también es antisemita Ay, por Dios eso es la, con ah, la conexión con Israel
1: con Israel, sí, sí, sí.
4: porque Israel estas cosas sí, sí, le la prende la 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 el botón enseguida no, no. Israel no come cuento con esto le, sí, le, sí, le prende sí. el botón del pánico enseguida
1: Sí, sí, wow. recuerda que Israel con los puertorriqueños tuvimos algo que ver cuando en el aeropuerto de Lot uh -huh. antes que cambiaran a Ben Gurión. en el 72 a este,
2: mayo mataron, del 72
1: a nombre de, de las fuerzas aquella Red Brigade o algo, o sea, no, Brigada Roja sí, Mataron pero un montón de gente algo Aldo moro algo, algo, algo loco o sea, sí. y eso pues Isabel, con su con su cercanía al enemigo entre comillas pues vive eso más que nosotros pero es, es casi rutinario en Estados Unidos que pase estas cosas ya casi rutinario Muy
4: complicado bueno, eh, podemos hablar otro día de eso pero en Estados Unidos la, yo he visto artículos que, que cifran en casi mil células con potencial violento en Estados Unidos eh, de, eh, de crímenes de odio eh, así que es algo que no es no es algo muy sencillo Yo creo que es, un problema es complicado que, que
3: sigue creciendo en Estados Unidos y más como está dividido sí, el país sí, no, no, con con el problema está esa cuestión política, política sí,
4: y se está es poniendo peor es y serio. está cobrando fuerza política lo que pasa cierto sí, gracias sí, por sí, la señor. invitación
2: Ignacio sí, y no que se mejora gracias, la compañera
1: señor. sí y Severino como siempre muy agradecido gracias a ustedes un placer siempre sí, nos placer. saca nos saca aquí de isla verde y eso a veces es <risa> necesario <risa> emocionalmente muy bien señores hasta mañana